0: Einfach mal einen Supermarkt kaufen bzw. bauen und vermieten. Das äh, kann man tatsächlich tun. Das ist eine ganz normale Gewerbeimmobilie und ein Discounter-Supermarkt ist ein ganz normaler Gewerbemieter. Aber trotzdem ist es natürlich doch irgendwie speziell und auch sehr interessant. Und wir haben in Folge 4 mit Martin Vosberger ein solches Projekt von ihm besprochen. Wie fandest du die Folge, Stefan? <lacht>
1: Super spannend, weil wir glaube ich noch nie den Bau eines äh, Supermarktes irgendwie äh, nee. auf Kamera begleitet haben. Und was ganz interessant ist, ist, wie wie erstmal das Thema zu Martin kommt und sich so langsam herausstellt, das könnte wirklich eine Gelegenheit sein. Und Martin dann sich so tief eingräbt vom Verständnis dieses Marktes her, dass sich nach und nach auch so ein bisschen das Mächteverhältnis zwischen den Vertragsparteien quasi ändert, bis er am Ende eigentlich ziemlich genau weiß, was er tun muss, um daraus einen guten Deal zu machen, der auch für die Bank attraktiv ist, mit dem er Geld verdienen kann. Also für jeden, der gerne mal einen Supermarkt bauen will, das ist, glaube ich, ein super, super Video.
0: Ja, und, und tatsächlich auch so ein bisschen verstehen will, also wie es, also der Mieter in dem Fall ist ja nicht eine Person, sondern tatsächlich ein Konzern. Das ist also mal, mal da was ganz anderes. Und dann spielt aber Politik auch noch eine Rolle, die nämlich ja gerne sich mit einmischen möchte, wenn eben neue Supermarktflächen entstehen. Und wie daraus dann für Martin ein gut, ein wirklich sehr guter Deal als Immobilieninvestor wurde, das ist wirklich sehr, sehr sehens- und hörenswert. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien und gerne auch Supermärkten erfolgreich umsetzen. Auch wenn du das gerne tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Könntet ihr euch vorstellen, eine Gewerbeimmobilie zu bauen, in die dann ein Supermarkt-Discounter einzieht? Ich mit dem ersten Schritt nicht. Der Martin sehr wohl und er hat das getan und wie sowas funktioniert, das wollen wir besprechen in der Folge 4 in der Serie mit Martin Vossberger. Hallo Martin, schön, dass du immer noch da bist. Hallo, hallo. Hallo Stefan, du bist auch noch da. Ja, ist auch schön, oder? Ja. Hallo Marco. Ja, das ist okay. <lacht> Nein, ähm, ja, wir haben, also wir haben über dich vieles jetzt schon gelernt in den ersten drei Folgen. Du bist äh, Projektentwickler, so, so kann man das nennen. Du kaufst mhm. also Grundstücke, bebaust sie, hast dich dort ähm, auf eine Zielgruppe Senioren, äh, auf eine Zielgruppe Senioren spezialisiert. Mit besonderen Wohnkonzepten. Dadurch kannst du die Immobilien dann auch bei dir im Bestand halten. Das heißt, du baust neu und hältst sie im Bestand, was sehr unüblich ist. Die meisten verkaufen dann eben ab als Bauträger. Hier, das ist jetzt ja ein bisschen eine neue Ausrichtung. Jetzt geht es hier mhm. um Gewerbe. Erzähl mal, wie, oder ich muss noch kurz gucken, in welchem Jahr sind wir. Wir sind im Jahr 2016. Mhm. Wie kam
2: das Projekt zu dir? Das Projekt kam zu mir, indem ähm, mein Kunde, für den ich ähm, eine Verwaltung übernommen habe, äh, eben unter anderem für, für, für äh, schon ein Bestandsgebäude, wo auch schon der Discounter dann bezogen war, ähm, kam mein Kunde zu mir hat gesagt, ähm, der ist schon älteren Semesters, hat gesagt, ja, Mensch Martin, ähm, den habe ich vor zehn Jahren gebaut den Markt und jetzt läuft der Mietvertrag aus und ähm, die wollen, dass ich den, die haben ein neues Filialkonzept, die wollen, dass ich ihn abbreche und neu baue. Ich habe gesagt, das ist ja frech, ne? aber dann ist ihm rausgekommen, dass es halt einfach schlecht verhandelt war, ne? dementsprechend äh, haben sie ihn da unter Druck gesetzt und er hat gesagt, ich möchte eigentlich ähm, mich damit jetzt nicht nochmal auseinandersetzen, sondern äh, ich will mich da eigentlich irgendwie von trennen Und ich weiß auch nicht so richtig, was ich damit machen soll und äh, er war also emotional berührt von dem Thema und dann habe ich da eine Chance gesehen, den Markt zu übernehmen.
1: Der hat das damals, der hat, vor zehn Jahren hat er das gebaut. Die mhm. haben einen Mietvertrag auf zehn Jahre gemacht. Mhm. Der läuft jetzt dann einfach aus, wie das bei Gewerbe üblich ist. Und die haben gesagt, wir verlängern den nicht. Genau. Wenn, wenn er jetzt, also er muss ja jetzt nicht abreißen. Er könnte jetzt ja auch versuchen, das anderweitig zu vermieten. Dafür ist es aber zu speziell.
2: Es ist genau eine Sp Spezielle auf diese Nutzungsart ausgelegte Immobilie, es ist letztendlich ein Schuhkarton ohne Innenwände mhm. ne? und so sind die, kennt ja jeder aus dem, aus dem, aus dem alltäglichen Leben. Mhm. Ähm, er hätte jetzt versuchen können, das für ein paar Euro an Getränkemarkt zu vermieten oder sonstige Nutzung einzubringen für einen Bruchteil der Miete und hat aber da gesagt, äh, nein, äh, ich, ich äh, möchte das Thema äh, abschließen.
0: Glaubst du denn, äh, er hat äh, schon, es hat sich schon gelohnt, allein durch die zehn Jahre oder weißt du, wie das für ihn finanziell bisher stand?
2: Ich glaube, das war in Ordnung. Er hätte eben bei der Vertragsgestaltung, also der Discounter legt den Vertrag vor und ähm, äh, der Eigentümer oder der, der Investor ähm, muss dann genau aufpassen, mit welchen, auf welche Sachen er sich einlässt. Ich glaube. Der ähm, Eigentümer hätte dann da eben die Optionsrechte und so weiter, hätte die Mindestvertragslaufzeit irgendwie anders anpassen müssen, dann hätte er da mehr Möglichkeiten gehabt. Aber da war es eben so, dass ähm, der Discounter sozusagen fast jährlich aus dem, aus dem Mietvertrag dann aussteigen konnte und hat auch ganz klar Druck ausgeübt und hat gesagt: Wir haben zwei Standorte, einer ist hier und einer ist woanders, das ist ein anderer Investor. Wir überlegen, einen Markt aufzugeben und das, je nachdem, wo wir weiterkommen, ist, kann das hier sein oder da.
0: Ja. Die okay. haben natürlich auch äh, gutes Verhandlungsgeschick, Marktmacht und so weiter. Die machen das ja nicht zum ersten
2: Mal. Die machen das nicht zum ersten Mal, ja.
0: Und was ist denn ähm, so, was, wenn man drüber spekuliert, jetzt, äh, ohne dass wir das wahrscheinlich wissen, äh, bei dem Voreigentümer, äh, was wäre denn eine übliche Tilgung, die der, die der da hat? Also glaubst du, der hat dann also den Großteil schon abbezahlt in den zehn Jahren, weil man sehr viel mehr tilgen würde?
1: Boah, weil der hätte ja zehn Prozent
2: tilgen müssen. Oder neun oder so.
0: Weiß ich nicht, deswegen frage ich was, was Ich, ich
2: den genau, nicht, weiß nicht genau, was er jetzt an Eigenkapital da mitgebracht hat, aber ich glaube schon, dass er so Richtung Ende der, der äh, Hauptvertragslaufzeit so circa schon so 80 Prozent dann äh, losgeworden ist und äh weil er dann natürlich auch spekuliert hat, dass die Optionsrechte weiterhin gezogen werden, hat da aber eben wie gesagt nicht aufgepasst, dass dann die, äh, die Zeiträume für die Optionsrechte, ne? also da waren es jährliche Optionsrechte, ähm, da hätte er schon mal gucken müssen, ob man dreimal, fünf Jahre beispielsweise ähm, verlängert, dann hat man natürlich dann da mehr Möglichkeiten. So, Ich denke, so 80 Prozent sind es gelaufen. Okay. Weil das
0: würde ich mich fragen, ne? wenn ich also so, ein, so eine spezielle Immobilie mit so einer speziellen Nutzungsart, wo ich de facto von einem Mieter abhängig bin oder vielleicht ein paar andere Optionen noch habe, aber sehr eingeschränkt, dann würde ich halt erwarten, dass mit dem Vertrag, den ich initial abschließe, ich den Großteil abbezahlen kann. Ja. Ja,
2: also.
1: ja ist krass, wie der Discounter da eigentlich das, das Risiko für dieses Thema abgibt. Ne? Also mhm. die Pferde wechseln kann und mhm. im Zweifelsfall sich immer neu untersucht. Ne?
2: Ja, ja genau.
0: Sind bin sehr gespannt, wie das jetzt für dich in die Zukunft gerichtet dann <lacht> funktioniert hat. Genau. Erzähl mal, wie, wie ging es da weiter?
2: Ja, auch da habe ich dann den Kontakt zum Expansionsleiter hergestellt von dem Discounter und habe gesagt, jetzt eben hier, ich mache das für den Eigentümer in die Verwaltung und da hatten wir auch schon mal vorher mal korrespondiert bei Nebenkostenabrechnung und so weiter. Und dann ähm, wollte ich natürlich selber ein Gefühl dafür bekommen, wie denn die Marktmacht denn auch wirklich ist. Und dann habe ich festgestellt, auch da wieder im Rahmen der jetzigen Bebauungsplan-Aktualität ähm, ließ sich aus dem 800 Quadratmeter Markt nicht sofort ein 1200 Quadratmeter Verkaufsflächenmarkt generieren und habe auch gedacht, okay, vielleicht können wir anbauen und vielleicht, oder vielleicht gibt es die Möglichkeiten, einfach da die Gebäudestruktur so zu verändern, dass man Kompromiss findet und das auch im Planungsrecht dann darzustellen. Aber äh, nein, es haben sich, es sollte, er sollte äh, kürzer, ich glaube kürzer, breiter und höher werden. Das heißt, alles an oh. Außenwänden muss geändert werden und äh, da gab es also keine Möglichkeiten, im Bestand ähm, zu operieren. Also
0: musste okay, okay.
2: Genau, es kam also nur ein Abbruch und Neubau für mit dem Rahmen des neuen Filialkonzeptes in Frage.
0: Und an welchem welchem Punkt warst du selbst als Investor, als diese Gelegenheit
2: jetzt auf dich zukam? Ich war im berufsbegleitenden Masterstudium, äh, hatte das betreute Wohnen gebaut, die, äh, die beiden die beiden äh, äh, zwölf, zwölf Parteienhäuser äh, und ja festgestellt, okay, ich habe mich in einen Markt ähm, eingegraben. Ich habe den verstanden. Den kann ich auch verstehen. Also ähm, da ist es ein Mieter. Es ist ein Stück Gebäude. Ich habe mir irgendwann mal die Baubeschreibung mal geben lassen, damit ich ein Gefühl bekomme, was will der denn da überhaupt bauen? Ich bin mal zu einem Vergleichsmarkt gefahren, habe es mir angeschaut. Wie sieht der denn aus? Ne? Ähm, und ähm, ich habe dann auch rausbekommen in der Recherche, dass es da einfach Druck gibt, diese Märkte flächendeckend zu bauen ähm, in der eigenen Konkurrenzsituation und wusste, okay, äh, auch den Markt mit, dem, mit der Nachbargemeinde hatte ich Informationen bekommen und da wusste ich, dass da die Expansion nicht so richtig weiterkommt. Also wenn führt eigentlich der Zugang zu einem neuen Markt hier an diesem Standort über den Eigentümer oder dann, wenn der es nicht will, dann über mich.
1: Wie bist du an die Informationen gekommen, was in der Nachbargemeinde passiert?
2: Ich habe den Expansionsleiter gefragt und ich ja. habe rausbekommen, wer dort Eigentümer ist und es kein ansässiger Eigentümer ist, sondern äh, jemand, der sehr weit weg wohnt und ich wusste, dass der ähnliche Vertragsgestaltung ähm, ähm, da hatte über ähm, einen weiteren Expansionsleiter von einem, von einem anderen ähm, Sortiment und ähm, weil die dann nämlich einen Koppelstandort hatten und da ist rausgekommen, die wollten schon vor ein paar Jahren da erneuern, aber der Investor hat immer gesagt, nee, mache ich nicht. Mache ich nicht, mache ich nicht. Und dann ging ein Jahr zum nächsten und ein Jahr ins nächste. Und es wurde immer weiter verlängert. Und dieser, da habe ich gemerkt, okay, der Druck, der da aufgebaut wird, ist eigentlich nur vorgeschoben. So weil prinzlich. Genau, weil es nicht darum geht, ich habe eine Wohnung und wenn das nicht passiert, ziehe ich in eine andere Wohnung. Sondern es hat eben, das habe ich dann verstanden, weitreichende Planungsprozesse müssen da durchgeführt werden. Es müssen... Kommunen befragt werden, Nachbarkommunen, es müssen Lärmschutzgutachten gemacht werden, ähm, es muss das Oberflächenwasser und, und so weiter, alles untersucht werden, dass überhaupt dieser Markt dann auch äh, gebaut werden kann und bei den, den gleichen Themen ist auch der Parallelstandort gescheitert. Mhm.
1: Mhm.
0: Was, äh, was war der erste Kontakt, also wie, wie wurde dir dann der Kontakt zu dem Discounter hergestellt und was ist
2: passiert? Der Eigentümer hat ähm, gesagt, also war wie gesagt persönlich da angegriffen und wollte da eigentlich gar nicht mehr in Kontakt treten. Und ähm, ich hatte über die Verwaltung mit dem Expansionsleiter ja immer mal wieder zu tun. Ne? Es gab ja immer eine Nebenkostenabrechnung, wie man sich es vorstellen kann. Da ist natürlich alles zu teuer und falsch, falsch berechnet war es dann nicht. Und so hatten wir dann schon mal, schon mal Themen in der Vergangenheit. Und ähm, als ich rausbekommen habe oder über die Gespräche mit dem Eigentümer, ja, er will sich da nicht drum kümmern, habe ich dann ja die Möglichkeiten gesehen, habe ich mit ihm getroffen, mit dem Expansionsleiter. Und habe dann gesagt, so und so, ähm, lass uns mal hier äh, mal auf den Plan gucken und mal auch mal zur Baubehörde gehen und mal einfach mal abschätzen, gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, dieses Konzept, also ihr kommt einfach her und sagt, das Konzept wollen wir durchbringen, aber wir müssen das jetzt planungsrechtlich prüfen, ja, wir müssen gen genau diesen ganzen Prozess begleiten und abschätzen können äh, ob wir das hier hinkriegen oder nicht. Und dann hat auch da haben wir uns dann vor, uns halt vorgestellt und haben dann mit dem Bürgermeister und dem, dem Bauamt uns unterhalten und da wurde auch ganz klar gesagt, auch genauso aufgetreten, wie es auch in meiner Verhandlung war. Wenn ihr das hier behalten wollt, dann solltet ihr bitte äh, das schon umsetzen, ja? Und wenn der,
0: auch, der Discounter sagt, wenn ihr, uns als, wenn ihr uns in der Stadt behalten wollt, ja. was für eure Stadt gut ist, weil dann gibt's hier einen Supermarkt. Ja,
2: ja. Okay. Genau, dann äh, müsstet ihr schon unseren Planungen folgen und wir haben ja auch Arbeitsplätze, die wir hier bereitstellen und das wäre ja kein gutes Signal an das Wachstum und so weiter und hat natürlich da die richtigen Knöpfe gedrückt.
0: Und was ist, weil du hast es gerade eigentlich sehr erstmal simpel beschrieben, das ist halt ein Schuhkarton, aber der Schuhkarton mhm. soll jetzt breiter und höher werden, ja. was gibt es da inhaltlich so viel zu diskutieren, wo die Stadt dann vielleicht auch, das finde ich jetzt aber doof oder…
2: Es geht um, um einen gewissen Versorgungsgrad. Es gibt also verschiedene Zentren, es gibt ein Grundzentrum, ein Mittelzentrum und ein Stadtgebiet, so kann man es ungefähr sagen. Und in diesen verschiedenen Zentren soll auch nur die Bevölkerung versorgt werden mit dem, was nötig ist, damit auch alle aus dem Vorort in die Stadt fahren, um verschiedene Segmente und Sortimente ein, einzukaufen. Also ein Grundzentrum soll grundlegende Dinge führen. Ein Mittelzentrum hat dann vielleicht schon mehrere Möglichkeiten mit Mode und so weiter. Da wird also nach dem Gebiet geschaut. Ähm, aus Gemeinde A müssen alle, in die Stadt, um, ähm, sagen wir mal, Spielwaren, Klamotten, ähm, äh, was auch immer einzukaufen, weil wenn wir das nämlich überall zulassen, dann ähm, haben wir keine, keine Zuweisungsstruktur aus den umliegenden Gemeinden ins, ins Kerngebiet. Und ähm, das war hier genau der Fall, weil es musste erstmal untersucht werden. Ähm, was haben wir denn für einen Bedarf? Also dann bitte geschaut, es musste also ein Gutachterbüro beauftragt werden, der das genau feststellt, okay, aus den 800 Quadratmetern sollen 1200 entstehen und diese 400 zusätzlichen Quadratmeter müssen ja irgendwie bespielt werden, ähm, Trägt das die Gemeinde, haben wir dann ein Überangebot? Und was sagen die umliegenden Gemeinden dazu? Die müssen dann dazu befragt werden. Und die machen dann diese Bedenklichkeitsuntersuchung. Und wenn das dann so äh, durchgeht, dann äh, ist das schon auf jeden Fall ein Meilenstein.
0: Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, dass das so, so hinterfragt wird. Oder? Dass Gemeinden mit Steuern, dass die jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, auf den 400 Quadratmeter zusätzlich wird, äh, wird jetzt noch Mode reingehängt, mhm. weil es werden noch ein paar Pullis verkauft bei dem Discounter. Ne? Ja, ja. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja, dass die in die eigentliche Innenstadt fahren, um dort ihre Pullis zu kaufen. Genau. Ist ja krass. Ja.
1: Naja, aber es ist schon nachvollziehbar. Also wenn ich an die ja, ja. Ähm, an meine Heimatstadt denke, mhm. meine, meine Eltern, mein Großvater hat einen schuh einzelhandel aufgebaut. seit ja. ist halt Lebens. Meine Eltern sind schuh einzelhandel Mein Bruder übernimmt das jetzt und ähm, da gibt es halt eine richtige, also wirklich eine funktionierende, schöne Innenstadt. Die ist mhm. wirklich schön für eine Stadt in der Größenordnung. Und da kommen zum Beispiel ganz viele ähm, aus dem Ausland, aus Holland rüber und gehen da zum Einkaufen. Ja. Würde man dort jetzt überall so kleine zusätzliche Inseln irgendwo aufbauen, wo auch Mode und auch diese ganzen Innenstadtsachen angeboten werden, würde nach und nach die Innenstadt an sich wahrscheinlich so ein, Lücken-, so ein Flickenteppich werden, der dann gar nicht mehr attraktiv ist. Und das würde das ganze Stadtbild eigentlich da kaputt machen. Ne?
2: Genau. Und das ist eben dann, wird genau geguckt, die Leute, die halt außerhalb wohnen, die zahlen eben auch dann vielleicht weniger für einen Bauplatz oder so und die sollen sich grundsätzlich versorgen können, ja. Und die Nachbargemeinde muss auch noch existieren, weil wenn wir äh, nur in einer Gemeinde alles an äh, Versorgung aufbauen und die Nachbargemeinde hat dann am Ende nichts mehr, beziehungsweise ähm, die, 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 die Einwohner ähm, haben diesen Auspendelverkehr und gehen dann nur noch da einkaufen, dann stirbt ja auch da das Wachstum. Also, ja. Und da wird also genau geguckt, wie wird es eingeordnet und ähm, wo, wo, ähm, wo können wir welches Angebot schaffen? Und das ist ja eben auch die Thematik äh, der das Einkaufszentrum auf der grünen Wiese hat ja eben dann auch dazu beigetragen, dass Menschen vielleicht dieses Innenstadterlebnis nicht mehr nicht mhm. mehr wahrgenommen haben, weil mhm. da kann ich parken, da kann ich tanken, da kann ich Schuhe ähm, kaufen und noch was essen gehen, dann fahre ich, fahr ich wieder nach Hause und mhm. ähm, ich tue mir den Stress mit der Stadt einfach gar nicht an. Ich suche einen Parkplatz oder ich muss Park and Ride machen und muss meine Sachen tragen und äh, genau diese Entwicklung soll eben auch, auch dadurch verhindert werden.
1: Mhm. Okay, ja,
2: Da bist du ja dann wirklich in der Politik angekommen. Ja. Mit, also die du
0: verstehen musst, um mhm. deine Investition beurteilen zu können.
2: Genau, und das war eben auch das, das, äh, die Quintessenz, aber dieser Quadratmetererhöhung von 800 auf 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ja, wie sieht denn das Sortiment aus? Und der Gutachter hat dann mit dem Discounter zusammen auch analysiert, okay, was ist das Raumprogramm, was hatten wir vorher, wie verändert sich unser Angebot? Und ähm, es ging tatsächlich hauptsächlich darum, ähm, einen ganz neuen Markt zu positionieren mit breiteren Gängen, weniger hohen Warenträgern, um eben dann auch äh, mehr ja mehr, mehr Attraktivität, mehr Tageslicht in den Markt zu bekommen und gar nicht so sehr also die 400 zusätzlichen Quadratmeter sind nicht automatisch auch 400 zusätzliche Quadratmeter äh, äh, genau, äh, geworden, sondern es gab eine neue Einteilung.
0: Das äh, hat haben die Politiker wahrscheinlich gern gehört. Ja. Die okay ähm, ich, ich versuche es gerade aus Sicht des Supermarkts zu verstehen, der hat ja äh, wirklich extrem dafür gekämpft, dass das ein solcher neuer Markt wird. Nur deshalb, weil sie vermutlich rausgefunden haben, wenn das ein bisschen weniger hoch ist und ein bisschen mehr Licht hat, kaufen die Leute besser.
2: Genau, also äh, dieses klassische Discounter-Ding, äh, ich, ähm, reißen meine Lebensmittel aus dem, aus dem Pappkarton oder ich muss mich durchwühlen, um zu gucken, ob da noch was steht. Ohne Regale hat sich dann verändert. Und ähm, da sieht man dann auch, dass sich eben der Vollsortimenter, äh, wie man wie wir es halt kennen wie ein Rewe zum Beispiel, natürlich mit einem ganz anderen Erlebnis positioniert, mit Musik und äh, frische Abteilung. Und dass auch der Discounter gemerkt hat, okay, wir können günstige Sachen anbieten, aber um... Und das ist jetzt die neue Variante, diese klare Trennung zwischen Discounter und Vollsortimenter, diese Grenze verschwimmt, weil ja wir auch alle wissen, dass es beim Discounter wirklich eine tolle, frische Abteilung gibt und mhm. äh, da gibt es eine neue Positionierung. Ich habe mich zum ersten Mal erschrocken, als ich äh, emotionale Werbung von Discounter im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, äh, ja, jetzt äh, weiß man am Ende nicht mehr, was ist das, die klassische Discounterform und wo ist der Vollsortimenter, nur noch anhand der Größe der Verkaufsfläche.
0: War das zu, deinem, zu dem Zeitpunkt schon dein Mieter?
2: Also, als du die Werbung gesehen hast. Also Ach, so, nein, nein, ja, nee.
0: Och, mein Mieter ist ja witzig, was der <lacht> jetzt macht.
2: <lacht> nee, das noch nicht, aber als ich mich damit beschäftigt habe, das ist so: äh, ja, sie, äh, denkt man an schwangere Frauen und sieht man nur noch welche, ja, und ja, ja. Äh, da war es dann auch so.
1: Ja. So, also da kam jetzt dann irgendwann raus, die Stadt sagt: ja, können wir machen.
2: Mhm. Aufgrund des Gutachtens? Aufgrund
1: des Gutachtens. Genau. Also, also ich, ich ist krass. Ne? Also nachhaltig und ist ja also tatsächlich irgendwie ein ziemlich wichtiges Thema in Summe. Und jetzt reißt man nach zehn Jahren so einen Markt ab, weil man gemerkt hat, da kann man irgendwie dann ein bisschen besser verkaufen. Das ist schon auch echt
2: krass. Ne? Es gab auch ordentliche Diskussionen, was, was das denn soll. Und das verstehe ich auch, aber man darf. Eben nicht vergessen, dass sich bei Gewerbeobjekten eine ganz andere Abnutzung, zumindest der Oberflächen, einstellt. Und da laufen ja jeden Tag hunderte von Menschen rein und raus und Ware wird reingebracht und ja. rausgebracht. Und ähm, am Ende sind es tatsächlich auch, das habe ich beim Abbruch dann auch festgestellt, Außenmauern und, und ein Dach. Und,
1: äh, das ist doch was anderes.
2: Das ist ne? was anderes. Und das sieht man auch in den Herstellungskosten. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ähm, 50 Prozent der Kosten bei Bauhauptarbeiten liegen, also mhm. massive Bauteile. Da ist das Verhältnis ein ganz anderes. Es das heißt, geht natürlich viel mehr Geld in Technik, die sich ja auch viel schneller überholt. Ja. ja. Was war jetzt grob deine Kalkulation
0: bei der, bei der Geschichte?
2: Ähm, ich habe mit dem Eigentümer gesprochen und dann haben wir uns den Buchwert angeguckt und das, äh, überlegt, was überlegt, zu wie viel er es denn abgeben könnte. Und ähm, dann habe ich den ähm, mit dem Expansionsleiter gesprochen und dann habe ich gesagt, Mensch, ähm, um wie viel Miete reden wir denn hier überhaupt? Worum geht es denn? Ähm, und dann hat er mir einen Mietpreis genannt und zu dem ich gesagt habe, ich da muss ich erstmal mit dem Planer sprechen. Und dann habe ich mich umgehört, mit dem Planer gesprochen und gefragt, was kostet denn so ein Markt? Und dann... Ähm, ist das
1: geil? Was kostet denn das? Was kosten das Discount
2: Ich hatte, ich hatte rausgefunden, das ist ein großes Planungsbüro mit 30 Mitarbeitern, die haben 80 Prozent äh, im, im Supermarkt und Fachmarktzentrum Entwicklung, Bauleitung und äh, das ist so 60 Kilometer davon ungefähr von, von äh, dem Standort entfernt und ähm, hatte mich dann mit dem Architekten getroffen und dann hat er gesagt, ja in der und der Größenordnung äh, könnten wir es anbieten und wir haben jeden, jedes Jahr werden mehrere Fachmärkte gebaut und dann heißt es äh, von bis und dann habe ich also Herstellungskosten, Planungskosten, Miete für einen Mieter auf, in diesem Fall hat sich auch über die Gespräche ergeben, war ja klar, dass ich natürlich dann nicht auch nochmal für 10 Jahre abschließe, sondern eher für 20, aber 20 äh, war da nicht drin und dann haben wir uns auf so 15 war war okay und dann die Optionsrechte verlängert so als erste Instanz und habe das dann parallel die Kosten ähm, mit der Baubeschreibung kalkuliert, parallel den ersten Mietvertragsentwurf bekommen ne? Und eben die Gutachterei laufen lassen und ähm, alles hoch und runter geprüft. Und eben die größte Aufgabe war, auch diesen Mietvertrag scheibchenweise äh, zurückzuholen zu einem Vermieter günstigeren äh, Vertrag, als jetzt so ist, dass der Mieter eben so viel rechte.
1: Okay, weil die legen dir natürlich einen perfekt vorformulierten aus ihrer Sicht Vertrag hin, ja. wo alles, was man irgendwie gestalten kann, zu ihren Günsten ist. Jetzt ist ganz ja dann genug. Unternehmer und Unternehmer, also das ist nicht so viel mit Schutz einer Vertragspartei ja. wie im Wohnraum <lacht> mit recht. Ne? Und ja. Ja. Äh, was waren, was waren Sachen, die da, die da kritisch waren? Also das eine war ja, ich meine, du übernimmst das Objekt von jemandem, der, der offensichtlich äh, jetzt, also ausgenutzt ist, das falsche Wort, aber mhm. der zumindest irgendwie nicht ganz wissend war und das jetzt dann ausgenutzt wird. Äh, das hast du sowieso schon mal auf die 15 Jahre jetzt gebracht. Was waren noch für Sachen da drin? Die Optionsrechte. Die zu verlängern statt ein
2: Jahr. Genau. In der Summe darf man Gewerbeverträge, glaube ich, nur 30 oder 33 Jahre dürfen in der Gesamtheit nur laufen. Ja. Die Frage ist in wie teile ich diese, diese Optionen auf? Mhm. Ähm, Nebenkosten waren quasi ausgeschlossen, dass der dass der Markt die ne Nebenkosten übernimmt. <lacht> äh, fängt bei Grundsteuer an und gut, Energie haben sie, haben sie selber bezahlt, aber alles weitere hieß es, nee, wollen wir nichts mit zu tun haben. Pflege der Außenanlagen äh, muss, der, muss, der, muss der Vermieter organisieren. Okay. Verkehrssicherungspflicht. Äh, Verkehrssicherungspflicht, genau. Wir äh, müssen äh, jährlich wollen. das Dach äh, überprüfen, weil irgendwann ja mal äh, irgendwo mit Schnee äh, und Schneelasten äh, äh, da Probleme am Dach waren und äh, das sind alles Themen, die werden auf den Vermieter abgewälzt, genauso. Und da habe ich die Bank dann draufgebracht, die hat dann, ich habe dann eine finanzierende Bank gesucht und habe ich den, den Vertrag schon mal hingeschickt und da stand dann auch, ja, aber gucken Sie mal, mit wem Sie den Vertrag schließen. Also wir wollen nicht mit der und der GmbH den Vertrag schließen, sondern wir wollen mit der Muttergesellschaft den Vertrag schließen, weil GmbHs werden gegründet und aufgelöst. Also das ist dann die, mhm. wir sind
1: dann bald mal weg, GmbH ja, 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 ja. Ja.
2: <lacht> Genau, und dann habe ich gesagt, ja okay, super Hinweis und so hat dann der 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 Anwalt und die Bank und auch die äh, juristische Abteilung in der Bank mich da natürlich auch nochmal unterstützt.
1: Okay, jetzt Also auf der einen Seite verhandelst du gerade den Vertrag, mhm. bis du an einem Punkt bist und sagst, okay, ich glaube tatsächlich, kriege jetzt zumindest mal für 15 Jahre die Miete mit mhm. einer adäquaten A Möglichkeit, Nebenkosten und solche Sachen abzurechnen. Jetzt weißt du ein bisschen, was die Einnahmenseite mhm. ist. Auf der anderen Seite hast du jetzt eine von bis Range für, für die Herstellung des Gebäudes, mhm. verhandelst parallel jetzt noch, wie viel... Wie viel musst du quasi bezahlen für das bebaute Grundstück, mhm. wo jetzt noch Markt draufsteht? Da musst du noch wissen, was das kostet, den abzureißen, mhm. oder? Genau. Wie sieht zu dem Zeitpunkt jetzt die Sicherheit deiner Kalkulation aus? Also jetzt irgendwann kommst du an den Punkt, dass du entscheiden musst, willst du das tun, oder?
2: Genau, ich komme zu dem Punkt, wo ich entscheiden muss, ob ich das durch die, durch die auch da die, 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 den, den Kontakt zum, zum Kunden wusste ich, das läuft mir nicht weg. Ich hatte viele gute Sachen von dem Planungsbüro gehört, also auch ein renommiertes Büro. Ähm, Habe dann äh, auch überlegt, Einzelvergabe GU. Habe gedacht, okay, Einzelvergabe ähm, ist vielleicht im Bau günstiger, aber mehr Planungsaufwand. Ähm, es gibt Gen Generalunternehmer, die haben sich darauf spezialisiert, dieses hm. Feld äh, zu bearbeiten. Die sind gut darin, pünktlich fertig zu werden, weil es auch da um Vertragsstrafen geht. Jeder oh ja. Tag, an dem der Markt oh ja. nicht eröffnen kann, kostet richtig Geld. Ne? Und ähm, die Miete war klar für auf den Quadratmeter. Dann gab es so, so kleine Spielereien wie Festmiete nicht höher als. Dann wollte ich natürlich reinschreiben, ja, Festmiete nicht höher als, es sei denn, das Aufmaß verändert sich um. Also Miete Euro auf den Quadratmeter pro Vermessenen Quadratmeter, weil es wird ja gebaut und auch dann muss es vermessen werden, also so, so diese Kleinigkeiten. Ähm, ja, und es gab einen Mietvertrag auf fest 15 Jahre und ich habe gesehen, okay, ich schaffe es endfällig zu tilgen vor, vor Ablauf äh, dieser, dieser Laufzeit und dann hat es für mich, mh, ja, nicht, gab es keine größeren Fragezeichen.
1: Was sagt eine Bank, wenn du ankommst, dass also ich möchte gerne einen äh, Supermarkt
2: bauen? Da geht es erstmal darum, wie sieht das Planungsrecht aus? Hier hatten wir schon eine Genehmigung für den, für den kleineren Markt, 800 mhm. Quadratmeter vorliegen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit auf 1000 oder 1000, es gibt zwei Filialkonzepte in diesem Fall, 1000 oder 1200 Quadratmeter ist größer als jetzt von 0 auf 1200 oder 1000 Quadratmeter zu kommen, weil eben dieses Gutachten ähm, über Verträglichkeiten ausgerechnet hat. Es gibt so viele Einwohner und die brauchen so viel Lebensmittel und da haben wir einen Koeffizienten und ähm, das passt. Das kriegen wir hin, weil ihr nicht 400 Quadratmeter neu bespielt, sondern das ein bisschen sicherlich kommt in der Nutzung das dann schon, schon, schon anders. ja Aber ähm, es, natürlich kommt es zur Angebotsausweitung, aber das im verträglichen Maße. Und ähm, ja, das Ge Gespräch mit dem Bauamt lief vernünftig. Die Nachbarkommunen, dann haben sich die Bürgermeister unterhalten. Und der hat gesagt, mit dem habe ich schon mal gesprochen. Und mit dem, ja das, äh, die vertragen das schon. Und wenn es mal umgekehrt ist, dann vertragen wir das auch. Ja? Und wir wollen das gerne. Und dann habe ich gemerkt, okay, das hat eine gute Dynamik und ähm, das kann was werden. Das hat die Bank akzeptiert? Das hat die Bank akzeptiert, genau, weil ähm, eben schon im Bestand schon was, äh, was da war und nur erweitert werden musste und hat dann gesehen, okay, 15 Jahre, ein Vertrag, Vertrag geprüft, hoch und runter. Die Änderungen, die die Bank vorgeschlagen haben, wurden zum größten Teil akzeptiert und hat dann gesagt, ähm, ja, wir sind maximal abgesichert. Der Mieter hat eine überragende Bonität, und äh, wenn wir in der Zeit endfällig tilgen können, ähm, dann sehen wir hier keine Risiken. Weil ich
1: meine, Da ist ja tatsächlich dann also mal auch Bedarf hin oder her in dem Moment, wo die, die Mutter, also die bonitätsstarke Gesellschaft, der Mieter ist. Also wenn da kein Kunde ein- und ausgeht, am Ende müssen die trotzdem diesen Vertrag erfüllen. Ne? Ganz genau. Also aus Sicht der Bank nachvollziehbar, warum sie das Geld, also gerade wenn du so viel tilgst, warum sie das Geld zur Verfügung stellt. Ja. Und was ja. für eine Annuität hattest du dann? Weil du, also wie viel Prozent hast du getilgt, um dann runterzukommen? Das muss Ja,
2: ja ich, Ach. ich ich bin ja noch dabei, genau, also um ja. 8% Prozent in etwa. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ich schätze jetzt mal, ich habe wirklich die Zahlen nicht gesehen. Äh, wenn ich jetzt sage, 100.000 Euro jährliche Mieteinnahmen und eine Million kostet dich das Ganze, ist das dann far away von dem, was wirklich dahinter ja, steht?
1: Das wirklich, normalerweise baut er für 1000, 1.600,
0: 1.700 Euro, hat er
1: ah, uns stimmt, gesagt. Ah, stimmt, wir haben ja
0: die Quadratmeter, wir können die alle <lacht> halt. ja.
1: Jetzt, ja. Äh, jetzt wird das hier weniger teuer sein, würde ja. ich mal behaupten, mhm. weil, also ein bisschen ja. mehr Technik, aber viel weniger drin, was man machen muss. Genau. Das Grundstück ist 1.000
0: Quadratmeter so. für tausend. ich bleib bei einer Million.
1: Ich sag, ich sag dass das All-In mit Abriss und Grundstück 1. 1,3 auf dem Quadratmeter gekostet hat, also ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, okay. mal, 1000, mal 1.200 Quadratmeter, ich weiß es wirklich nicht, mal 1.200 Quadratmeter, ich würde sagen eineinhalb Millionen irgendwie Herstellungskosten, ja, aber jetzt es keine Ahnung. Ist,
2: es ist ein bisschen mehr, es ist okay. ein bisschen mehr, aber, ähm,
0: aber die Größenordnung. Und das Faktor ist, 10 ist
2: realistisch auf die Miete. Ja, weil der Druck da war und ich gemerkt habe, okay, ich meine Verhandlungsposition hat sich permanent verändert. Aus der Defensive in die Offensive, aus der Schwäche in die Stärke. Weil ich auch immer geguckt habe, was passiert denn da? Und machten die denn wirklich den Markt zu? Am Ende ist es so gekommen, sie haben hier umgebaut oder wir haben umgebaut und äh, neu gebaut. Und da sind die immer noch nicht weitergekommen. Und auch ja. den Markt, da, da, da äh, ja, äh, gibt es auch keine Entwicklung, also es war von vornherein nie, nie, nie der Plan, einen Markt zu schließen.
1: Ist wieder, wenn Also wenn ich mich einfach nur hineinversetze in meine Konzernzeit, ne, das ist jetzt ja dann, es wäre dann im Konzern klassisch die Einkaufsabteilung ja gewesen, die ja. sowas macht, der hat da eine Liste von mehreren hundert Märkten, wo der irgendwie solche Sachen umsetzen muss, hat sein Schema F, was er mit der Verhandlung abfährt, der hat am Anfang erstmal den Vorteil, dass er sehr gut mhm. vorbereitet ist, genau weiß, was funktioniert und was nicht, aber je tiefer du dich in den Einzelfall eingräbst, desto mehr hat er ja verloren, weil du ihm irgendwann auf den Einzelfall Bezogen, total überlegen bist mit deinem Verständnis und Wissen und so. Ne?
2: Genau, weil er wusste, ich komme über, nur über dieses aktuelle Grundstück an meinen neuen Markt. Ich ja, ja. schaffe es nicht, woanders jetzt äh, von 0 auf 1000 oder 1200 Nein. zu kommen, weil. Das, das Grundstück selber verliert ja nicht das, das, äh, erstmal nicht das äh, Recht, diesen Lebensmittel Einzelhandel anzubieten. Damit
1: wären es 1200 zusätzliche Quadratmeter geworden mhm. und die hätten Sie nicht haben wollen.
2: Die hätten Sie nicht haben wollen, das wäre nicht genehmigt worden, weil wir dann natürlich dann auf, eine, in, in, auf ein Versorgungslevel kommen, was äh, für die Gemeinde ungesund ist.
1: Ich finde das wieder so geil, weil was, was du eigentlich wieder gemacht hast, ist da kommt was an dir vorbei, aber dann gräbst du dich so tief ein, bis du es halt wirklich verstehst und darüber entsteht jetzt dann eigentlich dein Verhandlungsvorteil und die Möglichkeit, sowas zu machen.
0: Ne? Ja. Ja, was ja das Krasse daran ist, ist halt die Art des Marktes. Also ich fände es ja schon krass zu sagen, okay, vielleicht wirklich an Senioren, ich setze mich da, ich grabe mich da auch ein, ich habe da über Kindheit, was ich erlebt habe und so mit Apotheke, habe ich einen Zugang und jetzt kommt so ein Thema vorbei und du hast ja gerade wie selbstverständlich gesagt, ja gut, den anderen Markt habe ich verstanden, mhm. wie dieser Markt funktioniert, werde ich auch verstehen. Mhm. Ja. Und ja. siehe da,
2: jetzt tatsächlich das, das, das
1: nächste Mal, wenn er einen schönen Standort für ein Seniorenheim oder sowas sieht, dann baut er den Supermarkt selber daneben wahrscheinlich.
2: Das ist der optimale Fall. Oder in einem Haus gibt es das auch, ne, wo dann der Markt, kriegt also sie kriegen wenig, wenig Baurechte mittlerweile, weil es ja. gibt eben auch Discounter eben wegen dieser Handlungsweise, dieser Manier. Ich komme und nach zehn Jahren bin ich wieder weg. Ja. Und dann haben wir einen Leerstand und die Drittverwendungsmöglichkeiten, deshalb musste es auch endfällig getilgt werden, genau nicht gegeben. Und dann hat man irgendwie eine Nutzung, die man nicht will und die die Stadt unattraktiv macht, und das ist dann der Schandfleck. Aber
1: du meinst nicht entweder, du tilgst ja durchgehen. ne? Du meinst nur, äh, dass es ein
2: Volltilger ist, voll, ist. Genau, äh, ein
1: Was für eine Abschreibung hat man? Also über wie viele Jahre wird so ein Ding abgeschrieben? Äh, nicht über 40 oder 50 Jahre, oder?
2: Äh, doch, ganz klassisch. Ja? Ja, ja. Ach krass.
0: Und okay. was, was hast du jetzt tatsächlich damit vor? Also es ist in 15 Jahren komplett abbezahlt, dann hoffst du erstmal, dass weiter gemietet wird? Ja. Von dem Discounter? was natürlich dann für dich brutal geil ist in Sachen Cashflow. Äh, mhm. Aber was, wenn nicht?
2: Wahrscheinlich, ähm, ja, es ist ja so, wie derjenige sich vorher verhalten hat, so wie er sich im Nachgang vielleicht auch wieder verhalten hat. Ja, ich glaube auch, ich ich glaub ich auch dass, wir, <lacht> dass wir dann kurz vor Ablauf der, der Mietzeit wieder zusammensitzen werden. Und ich, mir war mir wichtig, dass ich nicht mit Ende des Mietvertrages das Darlehen zurückgezahlt habe, sondern eben ein bisschen vorher. Und da habe ich gesagt, da, die und die Miete muss ich haben, weil ich weiß, die sitzen hier bald wieder oder ihr Nachfolger oder sie produzieren sich ja x-beliebig weiter. Ne? Äh, wer auch am Ende den Anzug trägt, aber einer hat genau diese Haltung und äh, nur so hat das bei denen immer funktioniert in der Vergangenheit. Ähm, deshalb muss ich deutlich vorher fertig sein und habe gesagt, die Miete muss es sein und äh, dann nach guten 13 Jahren ist dann durch.
1: Möglicherweise solltest du die nächsten zehn Jahre ein Netzwerk zu anderen Eigentümern solcher Märkte in der Region <lacht> aufbauen.
2: Ich habe mir das zum, ähm, zum Anlass genommen, um ähm, äh, Kontakt zu weiteren Expansionsleitern von verschiedenen Segmenten aufzubauen, mhm. ähm, weil die sich alle untereinander kennen, weil die natürlich alle ihre Märkte in die Fläche bringen wollen. Und ähm, ja, das ist ein toller Zugang, weil die eben auch an anderen Standorten nicht weiterkommen oder sich ja, aufgrund der neuen Firmenpolitik von Standorten trennen wollen, wo man eben auch äh, verschiedene, und äh, wieder zurückmieten, verschiedene Möglichkeiten äh, hinkriegt. Und das sind eben ja, ein paar Visitenkarten, die ich dadurch auch einsammeln konnte. Ja, sehr beeindruckend.
0: Ja, ich finde es wie gesagt wieder krass mutig und äh, gratuliere auch zu diesem tollen Projekt. Äh, ja, das war Folge 4. In Folge 5 wird es richtig, richtig spannend. Mhm. Ein unglaublich schönes Projekt. Du hast eine alte Schule umgebaut, ein betreutes Wohnen. Ging auch durch die Presse, glaube ich, dann. Mhm. Hast es extrem cool, auch noch vermarktet. Äh, ja, extrem sehen und hörenswert, was auch in der nächsten Folge passiert. In diesem Sinne, wir sehen uns in Folge 5.